0: 大家好，我们是洛丽巴。说，今天要和大家讨论还有分享的内容，就是大家非常关心的关于疫苗还有维解封的相关资讯。相信从五月多以来的三级警戒到现在七月多，我们好不容易终于迎来了维解封的好消息。可是，至于维解封和原本的三级警戒有哪些差别，还有哪些是该注意的呢？让我们在后面的段落和大家分享。好的，第一部分我们就是要提到和维解封相关的内容还有规定。呃，微介风和三级警戒，至始至终维持一样，出门还是得戴口罩。开车的时候，车内如果两个人，那两个人也都必须戴上口罩。而搭台铁和高铁，还是仍然在车厢内是禁止饮食的。再来，像是嗯，我自己在查资料的时候，我就看到可不可以去唱 KTV， 很多人有这个疑问，像是酒吧、KTV 等等。以一个大学生来讲，这就是日常生活的消遣。毕竟你从五月关到现在，我自己也很想唱歌，所以大家最近都在用 WePlay 啊或全民 Party 在玩这些可以唱歌的东西。可是 KTV 现在还是没有开放，它仍然维持关闭到七月二十六号。那我们就等等看七月二十六号以后会不会有什么好消息。接下来就是关于旅游的部分，相信很多人。都对这部分感到很期待，也很想知道它的相关规定是什么。在解封后是可以跟家人一起出游的，只要在遵守人数的管控跟控制之下就是可以的。我们这边举例了几个，像是游乐设施，如丽宝乐园，它最多就是可以容纳三万人；而六福村、九族文化村以及剑湖山，它最多就是一万两千人。而园区内的水域活动，原则上仍是不开放的。然后再来，像是可以去参加旅游团吗？嗯，这部分目前是允许国内九人以下，而这九个人里面包含了导游和领队。然后住宿是两个人一间，然后一人一张床或安排单人房为原则。不知道大家身边有没有很爱健身的人？如果有，那恭喜他们，健身房已经允许重新开放。虽然领域间仍暂停开放，而健身房内的器具仍是禁止混用，需使用个人器具，而且在每次使用后需要做到清洁以及消毒，继续做到落实防疫。不过，相信这对关在家里快两个月的大家来说，这也是一大福音，至少你可以上健身房去运动了。第一部分的最后，我想跟大家讨论的是关于全台内用的这个新闻。这个新闻我们在整理的时候，几乎是每天整理，每天都不一样。就是像前几天一开始的时候，它可能还有四五个县市是允许内用，然后到前两天我们在整理资料的时候，发现其实只剩下花莲以及外岛可以内用，然后到现在其实。我们今天在录之前，在做一次最后的确认以及整理的时候，就发现其实只剩下澎湖是可以内用的。不过，澎湖的内用它也没有像恢复原本大家对内用的想象，它的规定其实还是很多，就是像大家想得到的，不管是实名制啊、梅花座啊，然后它有四周需要隔一点五啊，还有隔板等等的这些关于防疫的措施，它都需要达到标准跟要求以后。通过政府审核以后，它才可以开放内用，所以其实对店家来讲，我觉得也是蛮麻烦的啦。不过我看到就是现势都这样大转弯，就是从可以内用到最后大家还是不允许内用，就是其实大家都还是希望就是大家再忍一下。然后疫情这个可以赶快度过，然后让大家可以赶快步上原本正常的生活。其实像是就是，就算我们不能内用，最近有很多外送平台，还有一些餐饮业，他们都推出很多自己专属的，就是像是便当啊，或是套餐之类的这些东西，都是以往在疫情前没有的，这是他们研发出来要因应这个疫情而推出的新东西。不知道大家有没有这些经验？好，第二部分就是大家非常关注的，像是疫苗的接种以及疫苗的预约等等的相关资讯。像是我们在录制的今天，民国九十二年以前出生，含民国九十二年出生的人，他都已经可以开始在线上申请预约施打疫苗。而他申请的步骤其实只有四个步骤，非常简单。第一部分就是意愿登记。然后第二步骤的时候，一九2二会以简讯通知符合预约资格的民众。然后这在疫苗数量充足的情况下，就是当然就会发简讯通知给有申请、有登记的人。然后再来就是预约接种，预约接种就是我们可以自己挑选适打的时段以及地点。然后最后就是准时前往接种。如果没有到场的话，需要重新再预约。这部分大家可能要注意，就是像是今天虽然。平台出来以后，可是我周遭也蛮多朋友都已经申请，可是他还是可能就是太多人一次一起在申请，毕竟大家都很想打疫苗，所以可能会很累的。所以我今天我自己是还没申请，我也还没有时间去那个平台看一下他怎么操作。不过我朋友他们就是已经登记，他们都说是其实还 OK， 就是都已经申请完，而且也很方便很快速。而意愿登记其实非常简单，它只需要前往一九二的网站，然后它需要登记的资料有五个。第一个就是身份证或是居留证的号码，再来就是健保卡的号码，再来就是你的手机号码。然后后面两个比较特别，一个是希望接种的行政区，还有希望接种的疫苗种类。这边特别提到，就是你可以选择自己想打的，像是目前它有可以选择，像是 A Z 或是莫德纳，然后这些东西它都是可以在做修改的，就是。如果你想有新的疫苗的种类，你有更换的意愿，你还是可以做修改。所以其实也不用担心说你今天生前你就一定就不能修改。再来下一个部分就是关于新冠疫苗的很多问题，还有它的一些解释，是我们整理出来的。像是第一季跟第二季应该间隔多久？那如果隔很久再打还有效吗？其实政府是建议隔8到12周是比较适合，但就算隔了16周，甚至是半年以后再施打，也不用担心会没有保护力。而下一个问题，我自己觉得是一个非常重要的问题，就是不同厂牌的新冠疫苗是可以混打的吗？答案是可以，可是先后顺序非常重要。你如果第一季打的是 A Z 疫苗，第二季可以继续打 A Z， 或是你要选择打。莫德纳或 B N T 都可以，可是如果你第一季打的是莫德纳或是 B N T 的疫苗，第二季就必须打相同的疫苗，不能打 A Z。这边帮大家做一个比较简短的，就是假如我第一季打的是 A Z， 我后面要打什么疫苗都 O K。可是第一季如果打的是莫德纳或是辉瑞，我之后就要打相同的疫苗，我不能打 A Z。OK， 这样大家不知道大家清楚吗？就是这部分可能自己要清楚跟小心。最后一个部分，我们想跟大家聊聊关于就是这两个月的疫情生活，你们过得怎么样？啊，像是用我自己来讲的话，我这两个月我都是留在台中，我都没有回我自己的家，就是。我已经快两个月没有见到我的家人，这部分一开始我蛮不习惯的，可是到后来现在就是渐渐习惯，而且也蛮能适应现在这样一个人生活，然后就是一个人吃三餐啊，然后上班工作等等之类的。可是其实当你一个人久了以后，你常常会觉得。有一点不知道自己在做什么，我不知道你们会不会，可是其实我有时候会，然后我就需要做一下调试，然后或是每天看到新的关于疫情类的任何消息，我都会忽然紧张一下，可是后来我就会尽量选择不去看，然后最重要的就是像我们是大学生，我已经很久没有看到朋友们或是实体的人类。像是这样的话，其实就是我现在反而看到前几天我朋友他们回来搬家，我看到他们，我反而不太知道要怎么跟他们讲话。就连现在有时候视讯啊讲电话，我都会词穷。就是以前我都可以一讲就讲一两个小时，现在可能三五分钟我就不知道要讲什么，我就会挂掉。所以我觉得就是，其实他这两个月默默的改变了很多我们原有的习惯。我不知道你们有没有哪些习惯是因为这样被改善，或是因为这样被迫必须被改善的？如果有，都可以跟我们分享。然后就是，我不知道大家前几天有没有看 IG 上有一段，就是关于在讲维解封的一个影片，他就是提醒大家说，就算是维解封，也还是不要出门。虽然很多人会觉得说，就是已经维解封，而且他们也没有做。不该做的事情，可是我个人还是认为，就是每个人尽一份心力，继续保护好自己，然后保护好周遭的人。好，继续先留在家里，再过一阵子，然后等一切都平稳顺利以后，等大家陆陆续续接种疫苗的覆盖率越来越高以后，我们可以更快速的回到原本的生活。所以希望大家可以就是好好度过这接下来的生活。不知道七月二十六号以后会不会就是恢复正常，或是可以解封更多的东西。好，今天的节目就到这边啦，谢谢大家。希望疫情可以赶快过，然后让我们赶快过回原本正常的生活。下一周同一时间，欢迎大家继续准时收听我们的《罗里巴说》，再见。